0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es um Streit in der Beziehung. So vermeidet ihr jede Eskalation ein Thema, was mindestens jedes zweite Paar das bei uns anruft, betrifft. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung oder helfen euch gar nicht erst in die Krise hinein zu
1: Streit in der Beziehung kommt ja immer mal wieder vor. Bei vielen Paaren in der Konfliktspirale sind ähm, die Streitabstände sehr, sehr kurz zum Ende hin. Und der Streit wird immer heftiger, sodass man ja, wie wir schon sagten, richtig auch von Eskalation sprechen kann. Mit Eskalation meinen wir sowas wie, dass geschrien wird, dass es eventuell sogar zu Handgreiflichkeiten kommt, dass Sachen rumgeworfen werden also das wirklich ähm, das Gefühl, dass die Situation im Streit wird unkontrollierbar, macht extrem ungute Gefühle. Und man hat das Gefühl, man entwickelt auch Ängste vor dieser Eskalation wieder, dass es im Streit wieder so dazu kommt, dass das einer oder beide ähm, die Ebene von Wertschätzung und Respekt kommunikativ total verlassen.
0: Genau, jetzt hast du den, den Angriffspart äh, der Eskalation beschrieben, es gibt ja noch den Fluchtpart, ja. ähm, weil wir, wenn wir uns hilflos fühlen, in die Ecke gedrängt fühlen, nicht mehr weiter wissen. Ähm, dann gibt es eben die zwei, es gibt drei Modi eigentlich, die man dann hat. Das eine ist dann eben Angriff, das hast mhm. du. Ne? Man schreit, es fliegen Sachen ähm, und so weiter. Das nächste ist Flucht. Das haben wir auch gar nicht so selten, dass ja. jemand dann auf einmal sich ins Auto setzt und erstmal weg ist. Oder Manchmal man auch und für einen Block Tag, geht. zwei Tage. Ja. Dass jemand um den Block geht, dass er erstmal joggen geht. Also er entzieht sich aber sehr, er entzieht sich der Situation. Ne? Also quasi, man lässt ihn anderen wirklich stehen und, und die Tür knallt und man ist weg. Ja. Und das dritte ist Totstellen das, das bringt aber in dem Fall nichts. Ähm, so dass man das, das, das macht eben keinen Sinn. Aber gibt es in Anteilen auch, in der Form, dass jemand da sitzt, das aushält, ja. nicht mehr antwortet. Ignoriert. Ähm, igno ja, was heißt ignoriert? Also er antwortet nicht mehr, sondern verstummt einfach. Ne? Mhm. Und es passiert nichts mehr. Ähm, und das, das wäre dann das Todstellen. was sind die drei Momente, die wir dann haben. Grundsätzlich bevor wir zum Problem kommen, vielleicht nochmal, was ist, ist Streit an sich erstmal das Problem? Nein, ein Konflikt, ein Streit an sich ist erstmal nicht das Problem, sondern das Problem entsteht erst dann, wenn man diese nicht nachhaltig gelöst bekommt. Das So typische Frage, wie ist das Konflikte vor den Kindern austragen? Ja, nein. Wenn das vor den Kindern begonnen hat, dann auch vor den Kindern lösen, aber nachhaltig lösen, denn unsere Kinder sollen ja lernen, wie man Konflikte nachhaltig löst und verstehen, dass sich Mama und Papa trotz eines Konfliktes immer noch lieben und das, das gibt Sicherheit, ne? Denn das ist ein ganz häufiges Problem, warum es zur Eskalation kommt. Weil viele von uns durch ihre Eltern eben nicht gelernt haben, wie man Streit, emotionale Verletzungen und Konflikte nachhaltig löst und man sich danach in den Arm nehmen kann und sagen kann, mir geht es wieder gut, mir auch. Und die Kinder sehen, ah, so geht das also. Mhm. Man spricht die und die Worte, man geht da und dahin, man macht das und das und am Ende, dann geht es uns wieder gut.
1: Also Eskalation ist ja auch eine Form von Hilflosigkeit. Das kennt man ja auch bei Kleinstkindern, ne, in den typischen Wutanfällen, in der Autonomiephase, dass man das Gefühl man kann seine Gefühle nicht regulieren, weil Wut, Traurigkeit, Angst ähm, wie Impulse hochschießen und in einer Eskalation sozusagen dann Grenzen überschritten werden bei, bei Paaren, die ja vielen Paaren auch im Nachhinein sehr unangenehm sind. Ne? Also nicht selten haben wir Paare, wenn wir über die Streitkultur zwischen den beiden sprechen, dass, ja, es sehr schwer fällt auszusprechen, was man sich gegenseitig an den Kopf wirft, welche Handlungen man gemacht hat, dass ähm, man Grenzen überschritten hat, über, also für die man sich wirklich schämt. Ich hatte mal ein Paar, das gesagt hat, wir mögen das gar nicht aussprechen, was wir zueinander sagen in den Momenten, wenn es eskaliert, weil dafür das ist total asozial, dafür schämen wir uns, das können wir nicht mal mehr das könnte ich mal meiner Freundin erzählen oder einem Kumpel erzählen, weil die würden denken, was bist du denn für jemand, das macht man noch nicht.
0: Und da muss man aber ganz klar an der Stelle sagen, das ist jetzt kein Paar, was Hartz IV bezieht und seit zehn Jahren arbeitslos ist. Das betrifft tatsächlich, weil du sagtest asozial, ne? Nein, das die betrifft, Art und Weise
1: asozial, ja, nur, ne? Dass man, dass man ja. auch
0: mal sieht, dass, dass das betrifft jetzt nicht nur alle, so, solche Schichten, Schichten, sondern das, das geht durch alle Schichten Total. hinweg. Du hast hier dann studierte Menschen sitzen, Total. Die, die tatsächlich miteinander ausfallend, beleidigend, handgreiflich werden, mhm. aufgrund dieser Hilflosigkeit. Also es hat nichts mit Intelligenz oder sozialem Status zu tun. Ne? Ja. Und
1: was auch natürlich immer so die Sache ist, dass die Menschen erschüttert darüber sind. Wie, auf der einen Seite liebt man sich doch. Wie kann man so böse miteinander umgehen, wenn man sich doch eigentlich liebt? Also nach dem Streit denn dieses ambivalente Gefühl in sich drin zu haben. Wie können wir in diesen Extremen leben? Ne? Und da passt, finde ich, immer auch ja, der Satz, den man vielleicht irgendwo gelesen hat, auch diese Liebe und Hass sind eng beieinander. Ne? Also, dass sie diese zwei Seiten haben. Weil man ja schon sagen muss, der Partner, die Partnerin, ist häufig die Bezugsperson im Leben, mit der man im besten Fall den engsten emotionalen Austausch hat und äh, dementsprechend auch am meisten selbst auch zu verletzen ist bei der Person. Und wenn es dann zum Streit kommt, äh, auch viele Triggerpunkte gedrückt werden, ne?
0: Ja, und ja, diese Eskalation, wenn das dann so diesen diese Dramatik einnimmt, ja auch viele weitere Triggerpunkte und Gefühle mhm. setzt. Na, also man nimmt ja fast alles dann daraus mit. Der eine ist sehr wütend, dann ist man vielleicht traurig über sich selbst oder den anderen oder wie gerade die Beziehung dasteht. Angst, dass das nochmal vorkommt. Ja. Ne, Angst, dass man sich nochmal so beschimpft und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die entstehen. Es entsteht Enttäuschung. Eine Enttäuschung darüber, dass man sich beziehungsunfähig fühlt, dass man nicht in der Lage ist, einen Konflikt eben richtig zu lösen, ähm, enttäuscht darüber, dass man keine Einigung finden kann. All das kommt ja zusammen. Und eine wichtige Ursache. Warum passiert das? Du hattest ja auch schon ähm, Kinder in der Autonomiephase mal so als Vergleich hergezogen. Das liegt daran, dass irgendwann der Punkt entsteht, wo wir unser Basisgefühl nicht mehr durch unser Denken regulieren können. Kindern in der, in der Kleinstkindphase und Kleinkindphase, die lernen das gerade noch. Die lernen, ihre Wut, ihre Traurigkeit durch das Denken unter Kontrolle zu bekommen, bevor das noch nicht gelernt ist, nimmt das quasi fast immer überhand. Das heißt, die Wut kommt unkontrolliert raus. Die Traurigkeit kommt unkontrolliert raus. Und deswegen brauchen die Kinder eben dann die Umarmung, die Bestärkung, das Begleiten der Gefühle, bis sie lernen, das regulieren zu können. Und auch bei Erwachsenen entsteht der Moment, wo das wie ein Teekesselchen überkocht hm. und die Möglichkeit nicht mehr da ist, dieses Basisgefühl, was hochkommt, zu regulieren und zu steuern und das dann über das Denken hinweggeht. Das kennzeichnet sich zum Beispiel ganz häufig dadurch, dass dann die Paare sich angucken nach dem Streit oder auch bei uns und man sagt, das meinte ich gar nicht so oder ich wollte sowas nie sagen. Ne? Also mhm. wenn man, wenn, wenn man merkt, das sind Dinge, die im Denken jemand gar nicht will, aber die auf einmal rauskommen und ein, ein wesentlicher Aspekt dafür sind aufgestaute Gefühle aus der Vergangenheit, dass eben aus der Konfliktspirale hinaus viele Konflikte nicht nachhaltig gelöst worden sind, man vielleicht auf Sachebene irgendeinen Kompromiss oder auf faulen Kompromiss gefunden hat, aber eben das dahinterstehende Gefühl nicht gelöst wurde und dann eben man in diese Streits immer wieder Wut, Triggerpunkte, Ängste mit hineinnimmt und irgendwann kommt es dann eben zum Überkochen des Ganzen und man kann das nicht mehr kontrollieren. Folgen so einer Eskalation sind?
1: Genau, diese Angst vor dem nächsten Konflikt, wie du sagtest. ne Also diese, dieses Gefühl, wir sind in so einer Dynamik jetzt reingeraten, wo immer wieder Systemgesetzverletzungen, also emotionale Verletzungen entstehen, wir sind in so einer Konfliktspirale, dass man, naja, ne, das hat, man hat Angst vor dem nächsten Streit, Angst vor dem Partner, vor der Partnerin und die Beziehung geht halt immer weiter auseinander, so dass man halt dann auch überlegt, wäre eine Trennung nicht besser? Was wäre der nächste Schritt, was noch Schlimmes bei uns passieren könnte, wieder im Streit? Weil meine Erfahrung ist auch, dass ähm, da die Hemmschwellen auch ziemlich schnell sinken. Also wenn jetzt beim ersten Streit einer zum Beispiel lauter wird, dann, dann, Merkt der andere vielleicht so, oh Gott, jetzt ist eine Grenze überschritten? Beim nächsten Streit wird der andere dann häufig aber mit lauter.
0: Es wird ein neues Spielfeld ja? okay. eröffnet. Genau. Wir wechseln also, auf einmal die Sportart. Ja, ja, genau.
1: Und wo man denkt, so, okay, jetzt ähm, bin ich selber schon so geworden, wie ich, was mir letztes Mal noch, ne, so, ich bin jetzt, muss auch einen oben raufsetzen. Und davor haben natürlich auch viele Menschen irgendwann Angst zu sagen, wo ist da die Grenze irgendwann, ne?
0: Ja, es entsteht ein unbewusstes Verabreden, das beim nächsten Mal auf diese Ebene wiederzubringen zu können. Ne? Und eine Folge, die, die meistens ganz am Ende entsteht, ist, dass sich in der Konfliktspirale so viel negative Gefühle aufstauen, dass die positiven Gefühle entweder mitgedeckelt mhm. werden, dass man auch dort den Zugang zu verliert, obwohl sie noch da sind. Das ist der Punkt, wo man sagt, dann können wir emotionale Verletzungen und Konflikte lösen. Und das Paar hat eine ganz gute Chance, auch zusammen zu bleiben. Schwierig ist das, und das findet man meistens so nach den ersten drei Coachings auch für sich heraus und hat diese Klarheit. Schwieriger ist das, wenn man Verletzungen löst, aber man merkt, dass eben auch die positiven Gefühle nicht zurückkehren, weil die tatsächlich auch dann schon erloschen sind. Also irgendwann sorgen diese negativen Gefühle auch dafür, dass eben das Gefühl von Liebe und Zugehörigkeit dann weicht. Ja, in unserem Blogbeitrag Streit mit dem Partner in der Beziehung, so vermeidet ihr eine es Eskalation, gehen wir nochmal intensiv auf das Thema ein und erklären das nochmal, ja, deutlich intensiver als in diesem Podcast. Ihr könnt es dann auch nochmal lesen und für euch besser nachvollziehen und für euch erfahren, wie ihr Uneinigkeiten harmonisch und respektvoll miteinander lösen könnt. Wenn ihr merkt, dass ihr in der Konfliktspirale so weit seid, dass ihr diesen Punkt nicht mehr hinbekommt, dass ihr nicht mehr gemeinsam schauen könnt, wann war es mal gut, in die wertschätzende Haltung nicht hineinkommt und einfach keine Lösung, vielleicht auch nur für gewisse Themen findet. Wir haben auch immer wieder Paare, die sagen, wir, uns geht es in ganz vielen Bereichen sehr gut, aber wir haben da zwei, drei Themen, da finden wir einfach nicht zueinander. Die kriegen wir nicht besprochen, nicht gelöst. Dann findet ihr in den Shownotes den Link zum telefonischen Erstgespräch. Ähm, meldet euch bei uns. Ihr könnt in unserem Kalender einen Termin wählen und dann schauen wir mal gemeinsam, ob wir ein kostenloses Kennenlernen vereinbaren und dann prüfen, ob das für euch matcht, ob das für uns matcht und wir dann eure Themen gemeinsam lösen.
1: Genau, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. So, Was ist die Lösung? Ne? Also Wie kann man richtig streiten und wie kann man eine Eskalation vermeiden? Da haben wir mal so fünf Tipps zusammengestellt. Die erste Sache ist, jeder darf seine eigene Wahrnehmung ohne Wertung durch den anderen aussprechen. Also zwei Menschen in einer Beziehung haben grundsätzlich eigentlich häufig eine unterschiedliche Wahrnehmung. Die kann manchmal so unterschiedlich sein, dass man sich das nicht vorstellen kann, dass der andere das wirklich so komplett anders sehen kann. Das gibt es aber völlig normal. Wichtig ist aber, dass man halt, wenn man seine eigene Wahrnehmung ausspricht, dass der andere da nicht gleich eine Wertung reinsetzt. Weil das macht wieder ein extrem starkes, ungutes Gefühl. Sondern das Miteinander sollte wertschätzend sein und respektvoll. So, dass man zum Beispiel den Partner aussprechen lässt, dass man die Möglichkeit hat zur Selbstreflexion, also um die eigene Wahrnehmung klar zu formulieren, dem anderen Wissen geben zu können, warum man so gehandelt hat, warum man sich dabei vielleicht was gedacht hat. Also den anderen einfach wieder ein bisschen Spielraum mal zu geben, raus aus der Eskalation zu kommen, seine Wahrnehmung erklären zu können, formulieren zu können ohne Bewertung.
0: Dabei ist aber auch ganz wichtig, dass man selbst auch nicht wertet. Ja. Und interpretiert, sondern dass man bei der Wahrnehmung bleibt. Also als Hilfsmittel ist immer, man stellt sich vor, jemand Drittes hätte die Situation beobachtet. Was hätte der gesehen? Was würde der beschreiben? Ja. Ohne dass man selbst eben schon interpretiert und sagt, ähm, du hast oder du wolltest mich, bla bla bla. Ne? Das ist immer ganz schwierig, sondern eben dann auch in der gewaltfreien Kommunikation bei ich bleibt. Ne? Und Eben nicht interpretiert.
1: Ich sage beim Coaching immer als Beispiel: Versuch das mal auszudrücken, als wenn du einem Polizisten etwas erzählst, äh, was als du beobachtet Zeuge hast als Zeuge. Also ja. da auch ohne Bewertung, ohne Interpretation von der Situation.
0: Ja, genau. Und ich
1: finde immer, dass die Situation kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man da jemand drittes Sitzen hätte, der sozusagen auch nur an dieser Sachinformation interessiert ist,
0: ne? Ja, es kennzeichnet sich auch ganz schnell ja durch, durch die Art der Formulierung. Genau. Sobald ich etwas starte mit du wolltest, dann ist schon schwierig. Ich bin ja. in der Du-Botschaft drin ja. und ich meine zu wissen, was mhm. der andere wollte. Wie, wie, wie will ich das denn wissen? Ja. Ne? Also, das ist immer schwierig, so immer, immer zu gucken, ich habe gesehen, ich habe wahrgenommen, ähm, wie du den Müll nicht rausgebracht hast. Ja. Das hat bei mir das Gefühl von Druck gemacht, weil ich konnte, ähm, das und das nicht mehr erledigen oder so. Ne? Also ja. das ist immer, immer ganz wichtig, diese, diese Folgen beizubehalten. Ansonsten ähm, kann es eben für neue, ungute Gefühle sorgen. Mhm. Also das heißt, man möchte eigentlich einen Konflikt lösen und dabei sorgt man wieder für einen neuen Konflikt beim Lösen des Konflikts. Das ist ganz wichtig. Ja, für viele ist auch tatsächlich wichtig, einen Termin für das Gespräch festzulegen. Ähm, dabei ist eben wichtig, dass Bereitschaft da sein muss, und der richtige Rahmen, um ein Thema gut zu klären. Dinge zwischen Tür und Angel zu klären, Dinge um 23 Uhr kurz vom Schlafen noch anzureißen, Dinge direkt vor Freunden zu besprechen, sind alles ungünstige Momente. Und genau dafür ist ja auch der Mechanismus des Verdrängens geschaffen worden. Oder genau dafür haben wir diesen Mechanismus in uns, damit wir kurzfristig diese unpassende Situation übergehen können, das beiseite schieben können. Ja, stell dir vor, morgens hast du mit deiner Partnerin, deinem Partner Streit, kurz vor der Arbeit kriegst du das nicht mehr gelöst, die Zeit reicht nicht und du musst losfahren zur Arbeit. Dafür ist das Verdrängen da, dass du gut arbeiten kannst, dass du die Kunden gut bedienen kannst, im Meeting präsent sein kannst, um dann aber abends, sobald du die Zeit hast, der Rahmen stimmt, das sofort zu lösen und nicht das Ganze weiterhin zu verdrängen und eben dann aufzustauen. Und da ist eben auch unser Tipp an viele Paare, die bei uns im Coaching sind, sich einen Reflexionstermin zu vereinbaren, zum Beispiel samstags mal zwei Stunden spazieren zu gehen, Freitagabend, wie auch immer, also einen Termin in der Woche zu haben, den man sich fixiert, um nicht darauf hin. Also nicht, um, um nicht immer von Woche zu Woche alles bis zu dem Termin aufzustauen, sondern den als Sicherheitsanker zu nutzen, um, falls etwas doch nicht angesprochen werden konnte, falls etwas untergegangen ist, um in der Reflexion über die Woche doch nochmal einen Punkt zu finden, der nicht ganz gelaufen ist, aber auch zu schauen, was ist in der letzten Woche gut gelaufen, was können wir tun, lernen, verändern, damit die nächste Woche noch besser läuft, ähm, da eben einen Termin für zu haben, um diese Bereitschaft zu haben. Und auch Stress von außen ist ein ganz wichtiges Ding. Stellt euch vor, ihr kommt von der Arbeit nach Hause, der Tag ist echt mies gelaufen. Ihr habt vom Vorgesetzten richtig einen auf den Deckel bekommen und seid eigentlich innerlich schon auf 180, wollt eigentlich euch gerade bei eurem Partner, eurer Partnerin darüber auskotzen, wie scheiße der Tag war. Und der knallt euch dann noch etwas um die Ohren, was, was ihn an dem Tag verletzt hat ohne um Bereitschaft zu fragen. Das Ding kann nur eskalieren. Also das, das hat eigentlich schon aufgrund des, des Rahmens und der mangelnden Bereitschaft keine Chance, das im Guten zu klären, weil die Ressourcen gerade gar nicht da sind.
1: Der nächste Punkt ist Gesprächsregeln vereinbaren. Also zuhören, verstehen, Nachfragen stellen, Verständnis haben. Nicht reinzugehen in Vorwürfe, sondern versuchen, Wünsche zu äußern. Ähm, da vorab darüber zu sprechen, welche Regeln gelten, hilft vielen Paaren, einfach auch so eine gemeinsame Grundlage zu haben. Einzusagen, zu sagen, okay, fang du mal an, ich höre zu, nicht zu unterbrechen. Dann zu sagen, okay, habe ich jetzt so wahrgenommen deine Wahrnehmung, jetzt möchte man selber seine Wahrnehmung. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir vorhin schon sagten, ohne Wertung des anderen, seine eigene Wahrnehmung einmal schildern, dass man einen objektiven Austausch hat und das geht halt sehr gut, wenn man halt auf die Gesprächsregeln einhält.
0: Und das ist ja etwas, worüber sich schon sehr viele Menschen Gedanken gemacht haben, Total, ja. wie so etwas gut funktioniert. Daraus ist etwas entstanden, wie die gewaltfreie Kommunikation, mhm. die ja gewisse Grundregeln vermittelt, die man sich zu eigen machen kann oder auch Teile davon. Ja. Dann hat sich zum Beispiel... Dr. Dieter Bischoff vom Hanseatischen Institut, wo wir unsere Ausbildung gemacht haben, 20 Jahre lang Gedanken dazu gemacht, wie kann man einen Konflikt nachhaltig lösen, sodass das Gefühl wirklich weg ist und mhm. man wieder zueinander im Guten dasteht. Das hat er ähm, jetzt jetzt vor einiger Zeit ein Powercode betitelt. Ne, weil das wie so der Code ist, um einen Tresor zu knacken. Ne? Und das ist etwas, das sind natürlich Dinge, die, die, ihr müsst das Rad dann nicht neu erfinden. Ihr könnt euch da an anderen orientieren und ähm, wenn ihr euch an uns orientieren wollt, so findet ihr bei uns im Blog halt dazu viele Beiträge, könnt aber natürlich auch zu uns ins Coaching kommen und wir zeigen euch, wie das Ganze funktioniert. Ja, das nächste Thema ist eben Systemgesetzverletzungen nachhaltig lösen. Dafür brauchen wir wieder den Powercode, wie, wie besprochen. Denn ganz häufig verhindern ehemalige Verletzungen, ähm, Vorverletzungen, Rückverletzungen, ungute Gefühle, die sich aufgestaut haben, dass man eine gute Lösung findet. Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt zu schauen, bin ich im Fundament gerade stabil oder ist eine Verletzung da? Weil es gilt immer Emotion vorsachlicher Lösung immer, pauschal, immer erst auf die Emotionen gucken. Ansonsten ist die sachliche Lösung schwierig. Das ist, ist, der Konflikt ist nicht gelöst, wenn ihr auf Sachebene euch darauf geeinigt habt, nächstes Jahr, ähm, den Urlaub Richtung Mallorca zu machen, aber einer immer noch total wütend auf den anderen ist, weil er eigentlich sich Ibiza vorgestellt hat und jetzt nur einen faulen Kompromiss gemacht hat, damit das Thema irgendwie beigelegt ist. Oder auch ganz viele andere Themen. Also wenn bei einem von beiden noch Wut oder Angst oder Traurigkeit, Ärger, irgendetwas nachbleibt, dann ist der Konflikt nicht gelöst. Obwohl vielleicht sachlich etwas da ist, aber der Konflikt ist nicht gelöst. Und deswegen ist es so wichtig, dass eben... Ähm, da eine stimmige Lösung gefunden wird, dass erst die Emotionen beachtet werden, dann das. Ansonsten kommt es immer zu anderen unschönen Situationen, ist das Gefühl nicht gelöst. Wird, wird im Urlaub derjenige auf Mallorca vielleicht immer mal wieder Punkte finden, wo er sagt, guck mal da, Schatz, das sieht nicht gut aus, oder? Guck mal, das ist nicht schön. Guck mal, das können wir nicht genießen. Mhm. Ne? Unbewusst. Gar nicht, um den anderen bewusst zu ärgern, sondern unbewusst, um den Ausgleich zu finden. Beim nächsten Mal, wenn man über Urlaub spricht, wird derjenige vielleicht sagen, naja, also ich bin null kompromissbereit, denn ich habe mich letztes Jahr für dich auf Mallorca eingelassen, dieses Jahr geht für mich nur Ibiza nichts anderes. Mhm. Ich spreche mit dir auf gar keinen Fall mehr. Und all diese Dinge kommen kommen dort hinein. Oder es gibt ein anderes Thema, ja, wo, wo man sich wünscht, dass der andere auf einen zugeht und man, man das passt alles nicht und dann haut man auf einmal raus, ja weißt du was, ich habe mich deinetwegen auf Mallorca eingelassen und jetzt kannst du nicht mal irgendwie sagen das. Mhm. Ja, und all diese Dinge kommen, also das fällt einem wieder auf die Füße, wenn man dort so einen faulen Kompromiss eingegangen ist und eben nicht das Fundament, die Beziehungsebene und die Sachebene eingehalten hat, wenn man einen faulen Kompromiss oder auf Sachebene irgendetwas gefunden hat, um den Streit gerade jetzt kurzfristig beizulegen, aber eben noch Gefühle nachhalten.
1: Und der letzte Punkt, natürlich ein Coaching nutzen, um eine gute Basis für die Beziehung zu schaffen.
0: Schon wieder Werbung. Schon wieder
1: Werbung, aber vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel auch. Also was, so der, was ist der Punkt, warum sollte man sich einen Coach oder äh, eine Coachin holen? Ich glaube, für vielen Menschen ist es der Rahmen auch. Ne? Also wir haben hier äh, sehr schöne Coachingräume, die Ruhe bieten, die einen Ort sind, einfach auch weg von zu Hause man hat vielleicht, vielleicht auch einen Babysitter für die Kinder genommen. Es ist ein abgemachter Termin. Man nimmt sich Zeit füreinander. Es ist eine dritte Person mit dabei. Da kochen die Emotionen auch, also selten mal so stark hoch wie zu Hause. Das wird ja auch von uns geführt. Genau, ist es nicht weil es so nämlich geführt ist. Und ähm, ich glaube, das macht einfach schon ganz viel mit einem, dass man auch das Gefühl hat, ähm, da ist jemand, der uns jetzt begleitet und hilft und der genau ohne auf einer Seite zu stehen, das analysiert mit uns zusammen, warum das so ist, wie es ist und darum geht es bei uns beim Coaching ja auch nicht nur um die, um, um, um die Symptomatik, sondern auch um die Ursache. Warum ist das in der Beziehung so entstanden? Wo ist der Stein ins Rollen gekommen? Man schaut, ähm, wann hat das angefangen? Wo stehen wir jetzt und wie schaffen wir es wieder, das Fundament aufzubauen, sodass es nicht mehr bei uns eskaliert und wir Angst haben müssen vor dem nächsten Streit oder vor der nächsten Auseinandersetzung.
0: Und der wichtigste Punkt, warum es klug ist, auch ab und zu einen Coach dabei zu haben, ist die Befangenheit, mhm. denn man kann noch so gut das Wissen haben, wir beide ähm, nehmen uns auch äh, einen Coach dazu, dann meistens vom Hanseatischen Institut, wenn es mal ein Thema gibt, wo wir aus der Befangenheit heraus keine Lösung finden, denn die Befangenheit oder dieser Tunnelblick, was auch immer da entsteht, sorgt dafür, dass wir eben nicht so klar und einfach unsere Strukturen, unsere ganzen Gedanken Richtung gewaltfreie Kommunikation und Co. einhalten können und das eben dann manchmal schwierig ist. Stellt euch das in einem anderen Lebensbereich vor, ihr seid Gehirnchirurg und ähm, ihr, ihr, ihr operiert jeden Tag zwei, dreimal am Gehirn und seid darin extrem gut. Jetzt liegt da euer Kind mhm. und ihr seid befangen, macht ihr das selbst? Oder sagt ihr, ich begleite das nur ne, und lasst den anderen, wo ich weiß, dass der extrem gut oder vielleicht sogar besser ist als ich selbst, lasst den lieber ran, weil ihr sagt, der kann das Kind unbefangen operieren und ist nicht mit seinem eigenen Gefühl, mit seinen eigenen Ängsten, mit seinen eigenen Sorgen äh, dabei die man vielleicht auch immer hat, wenn man jemanden operiert, aber die was ganz anderes ist, wenn das ein Mensch ist, der einem nahesteht. Mhm. Und so ist das letztendlich dann in der Beziehung auch, dass einen diese Befangenheit einfach mal ähm, das, das unmöglich macht, etwas mhm. gut zu lösen und deswegen diese Hilfe gebraucht werden kann.
1: Wir hoffen, ihr konntet einige spannende Impulse vielleicht mitnehmen und freuen uns auf die nächste Folge.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann.